0: Terça-feira A conferência dada por Onésimo Teutónio Almeida Na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva em Lisboa Dedicada ao tema A identidade de Portugal Foi uma iniciativa desta instituição Em parceria com a Matriz Portuguesa Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento O professor da Brown University Filósofo e autor de livros que nos ajudam a conhecer melhor desenvolveu uma reflexão que atravessou o passado e o presente e não se ficou pelas fronteiras da Portugalidade sublinhou a necessidade do racional nos conflitos humanos constatou que a sociedade não estava preparada para o descontrolo nas redes sociais, na comunicação social e de como isso levou à eleição de um homem indigno para a presidência dos Estados Unidos falou sobre os mitos que nos guiam e inspiram e condicionam sobre a forma como se exerce o poder político o equilíbrio de vontades, de necessidades e, acima de tudo, de pressões de como para tudo isso há uma profunda exigência de diálogo Onésimo Teutónio Almeida Há precisamente uma semana, na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva também os encontros que convidam ao pensamento vão mais longe, através da rádio, neste programa Haverá ainda tempo para escutarmos a Sinfonia à Pátria de José Viana da Mota O alegro heroico E, na vida breve, a poesia de Jorge de Sena Camões dirige-se aos seus contemporâneos Vai ser assim a ronda
1: Umas reflexões avulsas eu chamei o título esta esta intervenção Identidade Cultural, uma dúzia de notas avulsas e depois conversaremos sobre elas. Há termos vagos, tão vagos ou talvez melhor, tão abertos que tudo ou quase tudo lhes cabe dentro. Identidade será um desses. Um outro e pensando apenas em termos do presente tema, será Portugal. Quem diz Portugal pode dizer português ou, no caso, portuguesa, não para ser politicamente correto, mas para seguir a gramática quando adjetivo referido à identidade. Os dois vocábulos, justapostos, ajudam a delimitar um pouco o terreno, todavia deixa-nos, ainda assim, no universo sem fronteiras. Venho há quatro décadas tentando fazê-lo e, confesso, com poucos resultados visíveis, a não ser a escrita de artigos e ensaios de onde extraí o essencial para o livro A Obsessão da Portugalidade, Identidade, Língua, Saudade e Valores, publicado há alguns anos pela Quetzal. Ora, Portugalidade é precisamente isso, identidade portuguesa. Fazer desse livro um resumo em meia hora, eu acho que não vou levar 20 minutos, seria contradizer-me porque as simplificações estão nos antípodas daquilo que tenho vindo a propor aos meus leitores, que é sobretudo a análise do nosso discurso identitário. Por isso, optarei aqui por estabelecer uma conversa sobre algumas das muito poucas questões levantadas pela crítica a esse livro. Escrevi muito poucas, não porque o livro tivesse passado despercebido, pois não foi isso que aconteceu, bastante pelo contrário, não conseguiu, contudo, provocar discussão, Sobre as questões principais nele levantadas. Uma das razões para isso poderá residir nos nossos ancestrais hábitos de conversação. Num debate com um grupo de filosofia que me convidou para trocarmos impressões sobre alguns ponto, dos pontos mais polémicos do livro, foi-me fácil confirmar uma antiga impressão formada ao longo de décadas. Em Portugal, não é fácil manter-se um diálogo de ideias dentro de parâmetros pré-estabelecidos. As intervenções surgem descontroladamente, em todas as direções, e os interlocutores têm dificuldade em compreender que uma questão, por mais interessante que seja, pode ter pouco a ver com o assunto em debate. Essa parece-me ser uma característica que salta à superfície a muitos debates nos quais, ao longo da vida, tenho participado país fora. Quando chamo a atenção para o fato de determinada pergunta ou observação estar fora do tema, é valorgar lugar a ouvir em resposta. Mas isto está tudo ligado. A propósito da obsessão da Portugalidade e de perguntas que sobre o livro me têm sido feitas, gostaria de sublinhar os seguintes pontos. 1. Um, sendo polissémico, isto é, compreendendo muitos sentidos, o termo identidade tem dois essenciais, que para benefício de todos deveriam ser conhecidos por designações diferenciadas, isto é, por dois termos diferentes. A as marcas específicas do nosso passado coletivo, características do comportamento coletivo português. B. O conjunto de ideais com que se identificam os portugueses na sua caminhada em direção ao futuro. É hoje bem mais produtivo concentrarmos-nos na busca de ideais comuns do que na identificação de traços comportamentais mais ou menos generalizados entre os portugueses. Dois, Conceitos e como eu vou contando, já sabem, são 12, portanto já podem calcular quando é que eu vou acabar. Dois, conceitos fulcrais à questão da identidade são os de língua e cultura, mas esses também são frequentemente implicados numa certa anarquia que impede o nosso debate nacional de ser mais rigoroso. Sem ideias claras nesses domínios, as confusões multiplicam-se. Se se ficasse apenas pelo nível do debate teórico, não adviriam grandes males. Todavia, há políticas desacertadas que dimanam de confusões conceptuais. 3. Poderia aduzir vários exemplos de confusões conceptuais e resultantes incoerências. Avanço 1. Independentemente do que eu possa pensar sobre o recente acordo autográfico, e vai ser, quando eu disser isso, a gente vai ficar horrorizada, mas... Acho incoerente ser-se contra ele, o acordo ortográfico alegando razões de identidade pessoal. Se por acaso quem o faz já alterou as suas convicções religiosas e políticas, bem como os seus valores éticos ao longo da vida. Modificar a, graf a grafia de meia dúzia de palavras é insignificante quando comparado com mudanças de crenças religiosas, políticas e morais. E morais, não é imorais. E, no entanto, defende-se a manutenção da ortografia de uma palavra por razões supostamente identitárias. Estou a apontar a incoerência de dizer. Tiraram o C, a minha identidade. E a pessoa ia à missa todo, todos os domingos e já não vai. E era do, da, da esquerda e virou para a direita. Isto tudo não tem problema nenhum, mas tirar o -se C vai ser a minha identidade que se vai. Isto é absolutamente incoerente. As pessoas são coerentes ou não são coerentes. Eu não estou a dizer, eu não sou a favor nem contra o acordo, mas há que ser coerente, é só isso. Quarto, há uma antiga e estranha repulsa nacional pelo pensamento estrangeirado. Como se os portugueses possuíssem uma lógica própria, às vezes parece que até é mesmo. Pensar analítica e criticamente, por exemplo, em vários círculos, apodado de concessão ao pensamento anglo-americano. É, em vários círculos, apodado de concessão ao pensamento anglo-americano de positivismo, de filosofia analítica. Qualquer destes rótulos revela, além do mais, um desconhecimento atroz do que eles significam de fato. Mas revelam, sobretudo, essa doentia convicção de que o pensamento nacional não pode ser analítico nem crítico sob pena de trair a sua identidade. 5. O excesso de fragmentação disciplinar atingiu alguns círculos universitários. Daí que textos interdisciplinares ou transversais provoquem por vezes reparos ou suscitem reservas por não se identificarem como pertencendo exclusivamente a um campo específico do saber. Como se cada disciplina fosse senhora de uma área do conhecimento e só dentro dela, ou a partir dela, a realidade ou os segmentos da realidade pudessem ser entendidos. Essa reserva, por vezes, aparece formulada na seguinte pergunta mas qual é o seu campo? Apetece responder com aquela história de um indivíduo que passando na rua viu fogo emergir por trás de um indivíduo debruçado a uma varanda e gritou-lhe está a pegar fogo na sua casa sem se perturbar, o senhor repostou com sarcasmo. Mas você por acaso é bombeiro? Seis. -se. Não falta quem veja na questão da identidade um problema ultrapassado ou pelo menos mal colocado porque o que importa é a modernidade. Ora, Passar-se de um regime salazarista para a modernidade europeia põe sérias questões de identidade que precisam de ser devidamente resolvidas. 7. A questão da identidade pode revestir-se de várias nomenclaturas. No fundo, é um problema de valores. Todas as sociedades os têm e todas se engajam na defesa de uns e recusa de outros. O debate nacional deve centrar-se na escolha dos valores tidos como mais apropriados para pautar a vida da coletividade. 8. Na escolha dos valores que norteiam qualquer grupo, há sempre uma leitura do passado, bem como uma seleção, consciente ou inconsciente, de elementos da história nacional. Há que ter noção de que esses nossos retratos do passado são parcelares. Outros grupos farão escolhas de elementos diferentes dos nossos. Nono ou nove. As sociedades avançam pela tração de duas forças em direções contrárias. A conservadora e a transformadora. Tradicionalmente conhecidas como direita e esquerda. A franja maior de qualquer sociedade ocupa o um meio. E ora cede mais numa direção, ora noutra. Dez. Já vem, tu quase a chegar ao fim. Portugal não é diferente dos outros países. As manifestações identitárias é que se revestem de localismos específicos criados ao longo da história. Ainda recentemente assisti em Genebra às celebrações tetracentenárias de L'Escalade, evocando a vitória sobre as tropas do Duque de Saboia. O nosso 10 de junho é uma celebração pálida quando comparada com as cores e o vigor daquela festa helvética. 11. Todas as sociedades têm os seus mitos e precisam deles para viver. Mas eles não alimentam toda a gente nem deve ser obrigatório celebrá-los. Pelo contrário, as camadas mais informadas de cada sociedade deveriam ter noções esclarecidas sobre os seus mitos nacionais a fim de, na altura precisa, saberem discernir e evitar os perniciosos defeitos que, por vezes, a ignorância gera quando, em determinados momentos históricos, surgem grupos a querer levar esses mitos demasiado à letra. Doze e último, Mentiras que nos ligam, Lies that Bind Us, é um livro recente de Kwame Anthony Appiah. Faz-me lembrar a inscrição que um dia vi na t-shirt de um brasileiro, Ideologia Preciso de Uma para Viver. Sim, todos precisamos dos nossos mitos, mas é fundamental sabermos até que ponto podemos embalar-nos neles sem nos prejudicarmos, agindo com base em construções que, à partida, eram apenas doces mentiras de infância e se prolongaram na vida adulta para lhe emprestar cor, a animar e energizar. Depois disso vieram aqui, porque certamente devem ter perguntas na vossa cabeça. Isto que... Muito obrigado E eu responderei se
0: souber Unésimo Teutónio Almeida Na Fundação Ricardo do Espírito Santo de Silva A convite desta instituição E da Associação Matriz Portuguesa Para uma reflexão sobre a identidade portuguesa A primeira das questões colocadas a partir da assistência Que não foi possível gravar adequadamente Pergunta... De que forma o passado histórico, nomeadamente o do colonialismo, condiciona o nosso presente, a nossa identidade ou a percepção da nossa identidade?
1: Eu disse uh, aqui que todos nós precisamos de mitos. E portanto nós temos vou, vou falar no, no caso do salazarismo o nosso erro foi fixarmos só no passado. Qualquer sociedade vive numa dinâmica entre o passado e o futuro. E a dinâmica resolve-se caminhando, ora mais para um lado ou mais para o outro. Caminhar nos dois, ou num extremo ou no outro, é mau. É mau porque num extremo, um extremo conservador, leva a não se avançar e a não se acompanhar uh, e perder-se a carruagem. Uh, Ir-se demasiado para o outro lado, perde-se a carruagem e dá as revoluções, etc. O ideal seria manter uh, uh, as tensões, existem sempre. E vão continuar a existir, não há maneira de elas não existirem. Às vezes, ah, Portugal, às vezes Portugal de fora, não tem isso, é assim, Essas tensões estão em qualquer lado. A questão é: as tensões devem ser, e num mundo moderno, num Estado moderno, negociadas. São negociações. Eu costumo dizer que um, 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 os poderes políticos são os gestores de pressões. Quem está à frente de um país é um gestor, aguenta pressões de todo lado e vai, ser aqui, sede da lá, etc. Não, não é um líder, não pode ser. Tem, pode ter alguma orientação, etc., mas é um gestor de pressões. E, portanto, se as pressões estão só de um lado e puxam um país para trás, o país vai perder, há muito que se vai perder, porque, portanto, eu, eu, eu costumo dizer, usar a metáfora do Rui tamisa em Londres, eu, no, no, quando aprendi inglês na, na, na juventude, havia um desenho dois cavalos puxavam um barco nas margens do Tamiza contra a corrente e para o barco avançar os dois cavalos caminhavam cada um puxando para o seu lado e o barco avançava contra a corrente porque era assim os, faziam duas linhas oblíquas os cavalos avançavam cada um puxando para seu lado e o barco navegava contra, e avançava costumo dizer que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos e um bocado na Europa está assim, os cavalos estão a puxar cada um para o seu lado mas para lados dos oportos. Está tudo parado, não se avança. Um puxa para aqui, o extremo, e o outro puxa para aqui e ninguém cede. E vai, e vai, e o perigo é arrebentar. Se não arrebentar, vai ficar aqui. Mas uma sociedade avança quando as duas puxam. Sim, senhoras, há que negociar e há que ceder. Há que negociar e ceder, porque não há uh, um Estado moderno, um Estado tradicional, quando havia convicções religiosas que dominavam uma política, um Estado religioso, tem respostas para tudo e faz-se o que a religião manda. Num Estado moderno, nós temos que aceitar que as, todas as pessoas têm direito a levar avante, a, 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 transformar em prática os valores em que acreditam. Mas tem que perceber que não é só... Eu não sou o único, há outras pessoas. E o que há que fazer é sentar à mesa e negociar. E vamos ceder, avançar, e tem que ser assim, não há outra hipótese, não há valores absolutos. É muito bonito dizer, ah, é ética absoluta. Não, não há ética absoluta. É impossível. Isso é uma questão, ah, não é nada disso. Quem não entende destas coisas, não entende nada de ética, porque os valores, os valores não têm Os valores, não há, a verdade, na verdade a gente pode discutir. É, é sim, é assado, a gente vai arranjar fatos argumentos daqui, do nos valores não há, o valor, os valores da liberdade, da justiça, da bondade, e já é tempo de Aristóteles, é sempre a procura do meio, do... no meio é que está a virtude, o equilíbrio, não há normas explícitas que dizem, é assim, não é, não há, não é... isso é absolutamente impensável, nunca foi, nunca foi, e portanto, o que há que fazer é a vida política, o um espaço a arena política, é um o espaço da negociação tentar harmonizar as forças e as intenções e os interesses dos grupos e, e portanto, fazer isso democraticamente sem ter que usar violência e, portanto, quando o, 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 num estado dinâmico moderno onde é sempre possível melhorar e melhorar e melhorar, é claro, as forças do progresso querem melhorar e, e quando nós dizemos hoje melhorar o que é que significamos? Querem melhorar em duas áreas que são absolutamente inconciliáveis, que é a área da liberdade e a área da justiça. São dois valores, se vocês forem ler John Rawls e lerem que quiserem, todo o debate da mulher contemporânea. Como é que nós conciliamos dois valores que são? Liberdade significa que cada um tem direito a ser o que quer. E a justiça é todos os outros têm direito a ser o que querem. E, no fundo, a justiça não é mais nada do que... A, 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 a procura de que cada um tenha a sua liberdade. Uh, nós não temos o conceito em português, mas os ingleses têm, que é o conceito de fairness, que, é, que é, é... A fairness é... Eu quero, eu tenho direito, tu também tens. E manter esse equilíbrio, aquilo que nós chamamos justiça, é a tentativa de manter o equilíbrio entre as liberdades individuais. E, portanto, um, isso... É negociado, não há nada, nenhuma norma que diga, até aqui está correto, não se aplica, o um conceito de verdade, não se aplica às questões de liberdade e justiça. Já era assim no sempre de Aristóteles. Foi sempre assim, toda a história da humanidade. Não, isso é negociado. Eu, 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 não. Ah, isso é relativismo. Se é relativismo paciência foi sempre assim. Foi sempre assim. Ah, e, portanto, as sociedades têm que aceitar esta tensão constante das diversas forças. E quando nós dissemos falar em progresso hoje, hoje estamos convencidos que as duas coisas, a liberdade e a justiça, são atingíveis Só que elas são, estão em conflito. A minha liberdade total está em conflito com a liberdade dos outros. E o que é que há? Há que negociar. Não se pode ter as duas coisas. Não se pode. E o que há que fazer é aos que exigem a liberdade absoluta dizem calma, calma, calma. E aos que exigem a justiça absoluta, dizem calma, calma, calma. E é essa negociação que é preciso tentar conseguir-se. E, portanto, as pessoas que querem o progresso, o progresso é a melhoria. O, que o progresso não é mais do que a tentativa de fazer chegar à maioria das pessoas a liberdade individual. Portanto, a justiça será levar à maioria das pessoas a liberdade individual. Mas isso é uma tensão complicadíssima de se pôr em prática. E, portanto, há, quando as pessoas, por outro lado, as pessoas que dizem ah, não temos que manter o passado, a experiência, o passado, o passado é mais, o passado foi um espaço de muito maiores desigualdades, onde não havia essa consciência tão forte. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu no século XX, alguém disse, e com, eu acho que com a razão, a grande transformação que aconteceu no século XX foi a libertação da mulher. Antes não havia. Havia uns quantas pessoas aqui ou quatro, Ninguém se tinha passado pela cabeça que as mulheres tinham direitos iguais aos homens. E agora? A manter a nossa identidade. E queres voltar ao século XVI? Como é que era? Portanto, quando a gente está a agarrar-se ao passado e à identidade, assim, mas porquê é que há de ser isto e não aquilo? Portanto, isto também é debatível. Nós fazemos seleções do passado. Então, queres manter a minorquia e as mulheres no estado em que estavam e o clero a fazer assim assim, assim. Não, nós não queremos. Portanto, isso é tudo negociado. Isso é negociado. E, portanto, as identidades fixas não fazem sentido, nunca fizeram em parte nenhuma. Por um lado, portanto, por um lado, é, é, pois, mas, ah, mas então vai abrir tudo. Não, não, há coisas que nós temos que respeitar, aceitar foi assim, e há que respeitar. E, e, mas não o respeitar e aceitar é um pouco mais de museu do que de, na vida lá fora, é, implementar ou impor. Pronto, nós fomos respeitar aquilo que fomos. E isso faz parte da nossa maneira de ser, da nossa maneira de sentir, do nosso passado, etc, etc., etc., mas não significa que nós tenhamos a obrigação de continuar a ser aquilo que fomos. E, portanto, há que manter esse equilíbrio entre respeitar, assumir o passado, e ver no passado coisas até que nos ajudaram a mudar para esse hoje moderno mundo, onde vemos com melhores, com melhores olhos a, a liberalização de certos valores que não são apenas para o homens, são também para as mulheres, são para as minorias, etc., etc., e fazer isso tudo sem rejeitar aquilo que nós fomos. Quer dizer, eu não sou como o meu avô, mas eu não vou faltar ao respeito ao meu avô. Eu respeito o meu avô, mas eu não vivo como o meu avô. De maneira nenhuma, eu não acredito nas coisas que o meu avô vive. E isso, nunca falta eu respeito ao meu avô, eu adoro o meu avô. Os meus, todos os quatro. Eu não vivo como eles. E, portanto, essa difícil, esse difícil equilíbrio entre respeitar e admirar e sentir afeto, etc., por aquilo que foi meu, não significa que eu tenho que ser uma réplica uh, dos meus quatro avós e vou continuar a fazer só o que eles fizeram, porque senão vou faltar-lhes uh, ao respeito e não sei mais o quê. Essa dinâmica existe nas famílias, mas existe nas sociedades. Eu
2: tenho duas perguntas
0: Sim. Nova pergunta, a partir da assistência na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva a nésimo Teutónio Almeida de que forma a identidade portuguesa se modificou com a ação da globalização do nosso tempo nomeadamente na relação com a Europa e uma outra pergunta sobre de que forma é feita a seleção do que se deve preservar da identidade se é possível ou aconselhável que tal se faça por decreto é.
1: Quando, quando, quando as pessoas uh, dizem Ah, a identidade portuguesa é as pessoas me perguntam, mas é o quê? Como? Nós fomos tantas coisas ao longo do século a Inquisição é a minha identidade os descobrimentos há, um, o, o período barroco a história de Portugal está cheia de coisas nós selecionamos e há pessoas uh, eu olho, eu vejo no, no século dos prodígios elementos que fazem parte da nossa história, e eles são sinais de modernidade, isso ajudaram o mundo a avançar. Eu agarro-me a eles. Eu não me agarro a outros, eu não, não vou. dizer que a Inquisição reduz isso a coisas mais simples. Há pensadores portugueses que acham que as, há palavras, quando as palavras são introduzíveis... Essas palavras significam que exprimem uma realidade que nenhuma outra cultura tem. E lá vem a história toda da saudade, papá, 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 papá. E ele disse, está bem, pronto, olha, vais ao Oxford English Dictionary e vais ver quais são as palavras que aparecem lá. Os ingleses tiveram sempre uma coisa, têm o maior vocabulário do mundo. São 4 milhões de termos. Ninguém tem como eles. Porquê? Porque eles onde quer que foram, juntaram os termos todos e puseram nós, isso não é português. Não. Agora temos o nosso vocabulário pobre e eles têm tem, uh, uh, eu não estou a inventar estes nomes, estão lá e portanto uh, mas eles juntaram tudo e, então lá tem vários portugueses e quais são alguns vocabulários portugueses que lá estão? auto da fé então significa que o auto da fé faz parte da minha identidade e portanto eu tenho que ser para ser bom português tenho que ser um inquisidor eu, para ser bom português não não tenho nenhuma obrigação de ser isso não quero ser então se o mal português não quiser ser isso tem outro lá, vão ver, no Oxford Inquisitionary. Um termo lá, que não tem tradução, em parte nenhuma do mundo, é cuspidor. Então, a cuspidoridade faz parte da minha alma nacional. E se eu não tiver um cuspidor na minha sala, eu não sou português. E, portanto, nós somos seletivos quando falamos, pegamos daquilo que queremos. Mas fazemos isso constantemente. Toda a gente faz. Só que as pessoas pensam assim... Uh, a minha visão é que é... Não é. Nós estamos sempre em debate e em diálogo com os outros. Eu uh, selec há quem Para ser coerente, tinha que selecionar o alto da fé, a cuspiduridade e não sei mais o que ao longo da saudade, etc. Mas não é assim que as coisas funcionam. Portanto, há, as forças mais dinâmicas pegam nos elementos do passado que querem continuar. Eu pego nos elementos de que eu aprendi da minha família, nos valores que eu gosto e que eu quero manter e desenvolver eu não tenho que fazer tudo o que a minha mãe e o meu pai, o maior respeito que eu tenho é por eles. eu não tenho que fazer tudo aquilo que eles quiseram que eu, que, eu, que eu faça isto é dinâmico e depois é negociado, e é negociado coletivamente, mas e isso é tão banal, normal, em todas as partes do mundo, em todas as culturas mas depois há sempre essa ideia de que eu tenho uma maneira de ser, nós portugueses somos fomos assim, isso é uma idealização que não é factual porque as pessoas, isso é seletivo já as pessoas selecionaram os elementos de que gostam. O Palácio está, a casa assim, o Flávio e o resto. E os crimes que se cometeram e as injustiças que se fizeram não é Portugal, não é português? E porquê é que tu retiras isso? E nós temos que perceber que isto é tudo debatível, discutível, negociável. E o que nós temos que fazer é lutar por aquilo que nós achamos que é justo que é melhor, e que é favorece, que é melhor. E daí, a atitude deve ser mais de voltarmos para o futuro e negociar aquilo que nós queremos e não queremos e deixar o passado. Porque ainda nós não temos, não há nenhuma obrigação de nós repetirmos o nosso passado. Eu não, vou, não quero com isso dizer que não vou respeitar. Eu respeito, aceito, como disse os meus avós. Mas não temos nenhuma obrigação de replicar e fazer exatamente aquilo que eles fizeram. Porque isto tudo é dinâmico, avança. Eu estou a repetir-me, mas, é, mas é.
0: Uma questão agora ao Nésimo de António Almeida, pedindo uma percepção sobre os riscos que certas questões da identidade levantam no nosso tempo em relação ao futuro, em termos de cisões sociais, conflitos sociais.
1: Eu já fui mais otimista, porque eu nunca esperava, de, em vida, ver o que está a passar nos Estados Unidos. Nunca pensei que isso era possível, porque houve sempre a ideia de que uh, uh, eu fui educado nisso, uh, que é, os anos vão passando e pronto, e com a educação, uh, a democratização da educação, a razão, e a razão significa, não é a razão, nós não somos racionais, os seres humanos não são fundamentalmente racionais, isso é um erro quando a uh, Falou no, 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 no homem como animal racional, ele estava a comparar com os animais. E naquela altura pensava-se que os animais não tinham, não pensavam. Os animais pensam, naquela altura, assim, em termos comparativos, os homens têm um elemento que os animais não têm. E isso levou à ideia de que os seres humanos são racionais. Os seres humanos não são racionais. A razão é única e exclusivamente uma capacidade que as pessoas têm de, de, de estabelecer ligações lógicas entre fatores. Os seres humanos são dominados por emoções profundas, boas ou más, mas muito profundas, e usamos a razão para interligá-las, para argumentar, etc. Isso é hoje um dado... E portanto, Mas nós pensávamos que a sociedade moderna, na sociedade moderna, os seres humanos eram capazes de controlar as suas emoções, sem ser necessário entrar em guerras, e sentar, sabem, -se, e dizer assim, aqui eu vou utilizar a cabecinha e pensar e dizer assim, deixar as minhas emoções dominarem-me e vamos controlar e sentar e vamos negociar e vamos decidir o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer assim, assim, assim. E quanto mais iluminados educados, instruídos, nós fôssemos mais facilmente isso se conseguia e portanto nós estávamos a caminhar para um estado moderno onde cada vez mais seria mais fácil fazer e depois havia as forças estatais que estavam institucionalizadas as instituições eram poderosas, muito fortes, estavam todas precavidas contra eventuais abusos contra a, 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 na sua atuação com o sistema judiciário, o legislativo, o executivo, e estava tudo garantido, até conhecer a gente como o Trump, que vem e estraga tudo, e faz, e ninguém... E depois... Bom, isso é um péssimo... Isso é um sinal de que, afinal, não está tão garantido como pensávamos, este caminho para onde caminhávamos. Se nós deixarmos de procurar acertar um caminho nessa direção é o caos total. Por pior que seja, não tem melhor. Quando Churchill disse que o sistema democrático é o pior de todos, exceto todos os outros, tinha intuído esta coisa que é muito, muito séria. Que é, se nós não formos por aí e tentarmos controlar gente como Trump e controlar e, e, e dar força às instituições, mas assim, bem ou mal é isso, vamos corrigir as instituições vamos melhorá-las, mas este é o estado moderno e é a única maneira que nós temos que é assim, ouve, controla as tuas emoções controla os teus sentimentos não vais pegar numa pistola e atirar e resolver um argumento com a pistola baixa as fervuras, senta-te aqui e vamos negociar isso e portanto usa a cabecinha e, e controla e, 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 e o perigo é, as guerras acabam, as guerras mundiais entram quando as pessoas perderam a capacidade de negociar e vão resolver à força. E quem ganhar é que vai ganhar. E quem ganhar uh, pode não ser o grupo que tem os ideais melhores para nós. Quem ficar à frente é que vai impor, em inglês, é might, might is right, que é quem tem o poder, manda. E, portanto, nós estamos numa situação muito complicada, que é é possível esse ideal do Estado democrático moderno conseguir eh, que as instituições eh, consigam eh, manter ou impor-se e fazer com que nós possamos pacificamente resolver as nossas diferenças, ou a gente vai resolvê-las lá no campo de batalha e a, e a, e a minha eu já disse isso mais de uma vez que nós não podemos perder a esperança não podemos e não podemos deixar de pensar que há que seguir os, da melhor maneira possível os processos democráticos para conseguir isso porque é melhor assim do que a anarquia ou do que a destruição que pode vir total de uma terceira guerra mundial e há que manter sangue frio isto é tão claro para mim na minha cabeça tão, tão simples a... Uh, uh, uh. Há 10 anos, eu diria, as instituições são muito fortes e hoje estão muitíssimo bem, muito seguras e com calma lá se chegará. Hoje não sei. Hoje não sei e creio que ninguém sabe. E a gente procura e escuta e vê, todos dias há novidades e todos dias há isso e há, há... Porque as instituições não estavam preparadas, não estavam. Para o descontrolo na comunicação social, nas redes sociais, para o descontrolo, porque havia filtragem, havia coisas que não se diziam, que não se fazia, porque havia um certo decoro, etc. Não, o está completo. Qualquer um tem liberdade de dizer o que quiser, de fazer o que quer. E agora, e quem é que tem de direito de impor, de controlar, etc.? E está tudo. Está, está tudo aberto. Não, não era assim. Havia uma instituições muito sólidas e só por baixo havia, e era difícil de controlar. Hoje o espaço está tudo aberto e é uma selvageria. Nós estamos hoje no mundo de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, quando veio com, assim, o mundo é uma selva, os seres humanos são selváticos e há que ter um estado forte para controlar a besta. E foi isso que ele viu. Os ingleses, por exemplo, uma das coisas que o Marx nunca percebeu, o Marx não sabia nada de ciências humanas nem psicologia. Marx não entendeu... Foi o grande erro de Marx, foi não entender a psicologia humana e pensar que uma geração ou duas limpava os seres humanos e ia tornar pessoas nobres e com ideais. Isso foi o erro maior de todo, todo o marxismo. Não foi as leis da economia, não, não foi não entender. Eu digo isso tanta vez, Damasio já repetiu isso, mas muito antes dele já tinha dito isto e escrevi isso, que era Shakespeare entender muito melhor os seres humanos do que Marx. Shakespeare, a gente lê as peças dele, a gente lê e a gente percebeu, ele percebeu o mundo cavernoso, negro dos seres humanos, aquilo que os seres humanos estão capazes, Marx não percebeu, Marx foi muito influenciado por Jean-Jacques Rousseau, uma visão naiva do mundo, porque no tempo do havia o bom selvagem, o bom selvagem era bom e depois veio o capitalismo e perverteu, mas não era nenhuma, os seres humanos, os selvagens foram selvagens em todos, eram tão bons e tão maus como nós somos hoje. Os seres humanos não eram diferentes, nada. Eram capazes do pior e do melhor, como nós hoje somos capazes do melhor e do pior. E o Marx foi na onda de que, não, os seres humanos eram bonzinhos e veio o capitalismo e perverteu-os. Não, o capitalismo foi criado pelos animais selvagens. Foi criado, por, para bem ou para mal. E, portanto, não houve nenhuma alteração da humanidade, nenhuma, nenhuma. E o Marx nunca percebeu isso, nunca. Eu, isso, eu já escrevi sobre isso, não é, E, portanto... E, 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 portanto quando o, 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 o Leviathan do Hobbes, quando diz o, o, o Estado tem que ser um monstro forte para aguentar a besta, nós estamos hoje nisso, se não há um Estado forte para aguentar a besta, isto entra por aí num descalabro total. E, portanto, há é que não, ter, não perder a esperança de, 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 de se continuar naquela época. hoje hoje, tem esquerda, ah, não há progresso, Vão para aí, vão para aí. Ah, o progresso é uma ideia pateta do século XIX
0: e tal, uma ideia utópica e tal. Vão, vão, vão para aí. Não há A questão colocada agora sublinha que a massificação, a democratização da educação, não trouxe uma evolução equivalente no diálogo social e na consciência cívica.
1: Porque havia assim, havia uma ideia, nós não tínhamos consciência disso. Eu não tinha, e eu não vejo que tivessem, que era. A ideia de que as pessoas, quando são educadas, instruídas, recebem uma educação. Não quer é ser instruído, saber coisas, mas recebem a educação. E Aristóteles falou, os, os clássicos, faziam, Aristóteles percebeu isto tudo. Uma coisa, ele falava na educação como uma segunda natureza, um segundo caráter. E educar é adquirir um segundo caráter que é que controla o animal. E ser educado é o controle animal feito pelo hábito que, da, da a, a aquisição de valores que são valores que se adquirem em sociedade e então nós acreditávamos que a educação permitia isso e que pessoas, as pessoas que se instruíam recebiam uma educação só que hum, hoje, com, uh, uh, hoje como tudo foi posto em causa as pessoas perguntam mas porquê é que eu tirei essa educação e seguir esses valores e não seguir esses assim 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 e então o lado animal dos seres humanos tem vindo foi Nietzsche, isso, eu já escrevi tanto sobre isso, Nietzsche, Nietzsche é que libertou, é, é, não, não é culpa dele, apontou clarissimamente, que que, 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 que os valores são criação dos homens, dos seres humanos e, e portanto o, o, o super-homem é aquele que determina o que é que quer e o que é que não quer e os que estão em baixo aceitam porque ele determinou e é assim e tal. E as pessoas perceberam se disso tudo e, portanto, quando não se tem a religião a dar toda esta base, quando fica assim aberto, a religião desaparece e agora quem é? Quem é que vai dizer o que é que é? Quais são os valores? Está tudo aberto e se não há isto eu falo em casa, tudo bem, há cadeia, há o governo, ordem, se eu uh, fizer alguma coisa contra a ordem pública eu vou para a cadeia. e agora, isto na minha casa tem um microfone deles, ninguém me proíbe de haver uma quantidade de gente pelo mundo inteiro que está a seguir o que eu estou a dizer e tem seguidores, likes e não sei mais o que, hoje então, já não controlo mais sobre isso, e portanto, não há, não há filtragem das ideias que... Os pensadores sociais achavam que eram as ideias que solidificavam a vida comunitária e a atividade, aquilo que era bom para a comunidade. E, 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 e há os indivíduos que são aldrabães, mentirosos, e, e, e que inventam e acham que Nietzsche diz que não há fatos, só há imputação de fatos. aí. o Trump é apenas um exemplo de tantas gente para aí. É o que eu quero, isto é assim, isto é sábio, é, é, e depois não tem nenhuma preocupação com... com, com com o facto de aquilo que eles dizem é aquilo que eles querem que seja, e não... porque nós habitamos sempre, não, não, é o que tu queres, vamos lá discutir, isso é debatível. E portanto, havia esse controle institucionalizado nas revistas académicas, nas revistas, há coisas que não se diziam, porque não está provado, não está demonstrado. Hoje nada disso está, mesmo que não está proibido, não pode estar proibido mas tudo, todos estes pontos de vista têm, são acessíveis a qualquer um porque há as redes sociais e não sei mais o que então, não há nenhum controle sobre isso e, e portanto o animal anda à solta o animal humano e o homem não se esqueça não é um animal racional tem a capacidade da razão mas é movido e óbvio se razão é, é, é um animal com força com, in, com inclinações, é capaz do melhor e do pior e quando se juntam em massa eu sempre tive medo das massas as massas quando estão em conjunto é uma coisa entram não há razão que que as assista não que as controle que as domine. e, 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 e portanto não se pode perder a volta não se pode perder a esperança e nem se pode não podemos deixar de nos assegurar às instituições e dar força às instituições para que elas digam assim tu não vives sozinho e tu tens de te habituar ao fato de tu queres isso mas há ah, isto e isto e isto e isto e, 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 e o que está a passar nos Estados Unidos é, é muito importante ver eu já já acabo o que está a passar nos Estados Unidos ver como é que as instituições estão a tentar conseguir uh, uh, fazer isso ainda acredito que elas vão conseguir mas não não aquilo não, não existiu ainda em parte nenhuma porque não se chega porque nem em parte nenhuma do, do, do mundo se tem uh, uh, todos os debates são tão abertos como lá e a gente vê quais são as forças e uh, os poderes não nunca imaginaram por exemplo, que alguém como o Trump ia dizer: não faz caso, não quer saber, blá, 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 e como é que é? Como é que se faz? E sobretudo com o antigo presidente: como é que é? Nunca aconteceu e tal. E essa novidade, depois tem, tem, tem efeitos do género. Depois ah, 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 já não quer saber, quer defender. Depois o, entra-se nos cultos e a psicologia do culto: que é, que é? como é que gente honesta e séria é cegamente a favor de um louco. Mentiroso, o um do pior que já conhecido. na vida. Posso dizer isso à vontade porque está mais demonstrado, não é? não. Como é, como é que é possível? E, 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 mas o que acontece lá pode acontecer em qualquer outro sítio. Tá, e a história da Europa, a democracia na Europa é muito recente. Toda A União Europeia e tudo isto, isto é. é, é, é no, no instante, isso, no instante vai tudo. E havia sempre aquela solidez americana, de 250 anos, de uma democracia, e que está, está assim, quer dizer, uh, uh, e aquilo indo abaixo, é, e a gente já vê, é a Turquia, é a Hungria etc. E, portanto, e, uh, uh, pelo menos aquilo era um, um forró. assim, ah, muita gente era contra os Estados Unidos, bem, mas ah, diziam assim, epá, ao menos eles ali vão, 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 aguenta do barco e, e há um certo respeito. E, 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 eu não vejo saída, a não ser a saída da modernidade. A outra é, se senhor podíamos voltar à idade média do mas também pode voltar ao islamismo, pode voltar a não sei mais o quê. Ou, ou o comunismo de, de. Leiam, leiam, e li recentemente um antigo aluno meu trouxe um livro, uh, uh, recomendou um livro que eu li sobre o, 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 o capitalismo uh, uh, russo, que é uma coisa completamente louca. Red leia, Leiam, saiu o ano passado. Espantosa, como é que.. Como é que como é... Enfim, eu não quero aquilo. Eu prefiro viver nas minhas nas nossas Red Roulette Red Roulette e, uh, Desmond Sum eu posso dar a informação uh, uh, quer dizer, eu é um indivíduo que vingou uh, pelo, pelo que subiu e, e ficou bilionário há bilionários ainda no outro dia, um Van Gogh, viram notícia de ontem, um, um indivíduo comprou Van Gogh por um quadro de Van Gogh, um vaso de flores de 65 milhões, um bilionário, e agora desapareceu o quadro, desapareceu o indivíduo na, na China, as pessoas desaparecem, desaparece tudo, quer dizer, não sabe. É, portanto, eu prefiro viver aqui num quadro onde vem para por jornais e as acusações e a imprensa, e não sei mais o que, do que um ano não se sabe nada, desaparece, desaparece. Eu prefiro viver no mundo ocidental. Percebe? E portanto, há alguma coisa que a Europa fez, que foi o mundo ocidental, e que foi o, a ideia, a América é uma ideia europeia, foi posta em tentativa, posta em prática, no mundo estava a começar com essas ideias europeias. Eu prefiro viver nesse ambiente do que viver no outro onde as coisas acontecem, o indivíduo desaparece e não há mais nada, quer dizer, não tem recurso a mais nada. E, portanto, nós temos que na Europa agarrar-nos àquilo que é a tal modernidade que foi criada por nós e aguentar-nos uh, 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 aguentar a ela o máximo que pudermos e não deixar e, 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 e os exageros de Vários e dizer, calma aí, vocês não estão sozinhos, estão aqui, calminha, calminha, bate as fervuras, e, 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 tem, que ser, e tem que ser, e isso tem que ser com o estado forte. Tem que ser com o estado forte. Não é? Thank yeah. you.
0: Uma gravação que fiz na última terça-feira, 27 de junho, a conferência dada por Onésimo Teutónio Almeida na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, em Lisboa. Uma iniciativa desta instituição, em parceria com a Matriz Portuguesa, a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, integrando uma série de iniciativas desta associação para assinalar os 880 anos de Portugal. Onésimo Teutónio Almeida, professor da Brown University, um autor que vale sempre a pena ouvir e ler. A seguir, o alegro heróico A Sinfonia à Pátria, de José Viana da Mota. Sinfonia à Pátria De José Viana da Mata Interpretação da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra Sob a direção de Álvaro Cassuto, A seguir A poesia na noite da rádio Amões dirige-se aos seus contemporâneos. Um poema de Jorge de Sena.
2: barme me tudo, as ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis, como tudo, tudo que laboriosamente pilhais, reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como o meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, haverias feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos, que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu e para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo.
0: Camões dirige-se aos seus contemporâneos a poesia de Jorge de Sena. Na voz do autor Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite noite.